0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer! Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/dkb und sichere dir die kostenlose DKB Kreditkarte. Yo Leute, was geht? Ich bin Markus Meurer und das ist die Lifehack Show -Port bei DNX live aus Phuket, Thailand. Ich bin hier gerade im Siam Hostel, echt ein cooles, schönes, kleines Hostel. Man könnte aber fast schon sagen, Apartmentanlage mit einem Pool in der Mitte. Und dem Pool, den braucht man auch regelmäßig, weil die meisten Leute hier jeden Tag krass Sport machen. Ich bin nicht irgendwo im Pocket, ich bin nämlich auf der Zeuta jet heißt die und das ist eine ganz bestimmte Straße, die wird auch Fighting Street in der Umgangssprache genannt und hier ist ein Muay Thai Gym neben dem anderen und ich habe gleich wieder Training um 15 Uhr und freue mich schon total darauf, auch wenn ich weiß, dass es mega, mega hart und anstrengend wird. Ja und Training und Sport, das ist genau das richtige Stichwort, ich möchte heute einfach mal ein krasses ähm, Plädoyer und ein Shoutout für das Thema Sport raushauen, weil Sport ist für mich... Ein Bestandteil in meinem Leben, der ist nicht mehr wegzudenken. Ohne Sport wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und ohne Sport könnte ich nicht mehr leben. Ohne Scheiß, ohne Sport, ich würde mich umbringen. Ich würde ich würd aufhören. Ich würde Ende machen mit mir selber. Zum Glück muss ich das nicht, weil egal was passiert, ich glaube, man kann immer in gewisser Form irgendwie Sport machen. Und von klein auf haben mich meine Eltern zum Glück motiviert und gefördert in einen Sportverein zu gehen und ich habe schon so viele Sachen ausprobiert und ich war schon in so vielen Vereinen, das ist einfach unfassbar. Mit sechs Jahren hat es angefangen, mit sechs Jahren, ich bin dank dem Boris Beckerboom, der als 17-jähriger Wimbledon gewonnen hat, 1984 war das, und das Jahr davor war der auch schon ziemlich gut im Wimbledon. Also bin ich, ich bin ähm, 77 geboren. Also mit sechs, sieben Jahren. Äh, mit sechs hatte ich jetzt erst mal Tennisschläger. Mit sieben bin ich in einen Tennisverein gekommen. Mein Bruder ist dann ähm, direkt mit mir quasi in den Verein gekommen und wir haben angefangen Tennis zu spielen. Ich hab, ich kann mich noch erinnern. Ich, hab, ich fand das so geil. Ich habe jeden Tag gegen diese Ballwand gekloppt. Und wenn keiner mit mir spielen wollte, ich habe dann immer vorne an den Plätzen gewartet. Ich war immer zu klein oder zu schlecht. Keiner hatte Zeit für mich. Dann bin ich halt mit meinem Schläger ähm, damals noch so ein Holzschläger, muss man sich mal wegtun, ein Holzschläger, <lacht> ähm, und dem Tennisball an die Tenniswand gegangen und habe stundenlang gegen diese Betonwand ge ge brecht, gedrescht, ähm, weil mir das einfach so viel, so viel Spaß gemacht hat. Und da habe ich schon gemerkt, so Sport gibt mir die absolute Erfüllung. Ich habe so lange gespielt, bis abends dunkel war, dann bin ich mit meinem Fahrrad wieder durch den Zoopark zurückgeradelt. Ich habe in Düsseldorf Zoo gewohnt, bin da groß geworden und bin dann schlafen gegangen, war total happy und bin dann äh, an diesem Tag in die Schule gegangen. Und das war so mein Leben, also jeden Tag Schule und Sport. Bin dann auch äh, relativ gut geworden im Tennis, habe irgendwann ähm, Jugend-Oberliga gespielt. Das ist die höchste Spielklasse in Deutschland für die für den Jugendbereich. Also es ist sowas wie wie Bundesliga für die Erwachsenen und ähm, war dann immer viel unterwegs. Gerade freitags waren dann Medenspiele oder samstags, sonntags später im Herrenbereich. Und es war einfach, einfach geil, so mit seinen Leuten abzuhängen, sich messen zu können, sich zu bewegen, an sein Limit zu gehen. Und gerade Tennis ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz spezieller Sport, weil du da so voll auf dich alleine gestellt bist und voll zu dir findest. Und sehr halt äh, mit dir selber im Reinen sein muss, um auch gut auf dem Platz performen zu können. Und wenn du das Spiel verkackst, wenn du verlierst, dann bist halt du schuld und kein anderer. Nicht so wie beim Fußball, wo man sagt, ach, der Torwart war scheiße, ich habe keine Flanken gekriegt, habe keine guten Pässe bekommen und der Trainer hat uns nicht gut eingestellt. Nee, beim Tennis bist du ähm, letzten Endes selber für dich verantwortlich. Also ich habe ziemlich lange, ziemlich hoch, ziemlich viel, mit ziemlich viel Begeisterung, Tennis gespielt, jahrelang, auch noch dann im Herrenbereich, bis ich dann irgendwann zum Bund gekommen bin. Bei der Bundeswehr konnte ich dann nicht mehr so viel trainieren wie vorher. Und weil ich so mega ehrgeizig bin, hat mich das äh, richtig genervt und abgefuckt, dass ich dann auf einmal nicht mehr, nicht mehr so, halt so gut war wie vorher. Ähm, hab dann noch ein paar Jahre weitergespielt und dachte so, nee, aber auf dem Level hast du keinen Bock, entweder bist du einer der Besten oder ähm, hörst das Ding jetzt komplett auf und hab dann Tennis aufgegeben, auch wenn es damals keiner verstanden hat. Ja, aber neben Tennis... Habe ich noch viele andere Sachen gemacht. Ich habe ähm, ähm, Handball gespielt, ziemlich hoch im Verein. Da habe ich meine Eltern zum Glück auch gefördert, einen Handballverein gebracht. Dann habe ich Basketball gespielt im Verein. Ich habe Karate gemacht, ich habe Fußball gemacht. Ähm, ich war im Leichtathletikverein. Ich habe Tischtennis im Verein gespielt. Irgendwann habe ich meine Begeisterung für Bodybuilding entdeckt. So mit 18, 19 bin ich immer ins Rheinstadion. Damals noch ähm ja, gab es das Rheinstadion in Düsseldorf, wo die Fortuna gespielt hat. Mittlerweile ist das sehr abgerissen und es gibt die LTU-Arena, aber das Rheinstadion hatte dann irgendwo so einen kleinen Pumperbereich für die Leichtathleten. Da bin ich dann immer hingefahren. Ich weiß noch... Äh auch im Winter, egal wie kalt es war, mit der Bahn dann, ich glaube fast eine Stunde dann bis bis zum Rheinstadion rübergefahren, eine Stunde, anderthalb Stunden gepumpt und dann wieder zurück nach Hause. Aber Sport hat mir einfach diese krasse, krasse Erfüllung gegeben und dieses krasse Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen und einfach so dieses dieses Wellbeing. Ich war völlig, völlig in meinem Element, wenn ich beim Sport gewesen bin. Habe also noch Bodybuilding dann angefangen. Ich habe ähm, Krav Maga in Berlin begonnen, das ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem, ähm, das kommt vom äh, israelischen Militär und ist ziemlich höchst effektiv, aber auch total, total challenging, weil da viel Drill ist, viele Elemente aus dem Militär und die ficken dich halt richtig, bis du, bis du gar nicht mehr kannst und äh, das ist genau das, was ich brauche, weil ich habe einfach zu viel Energie ähm, wenn du den Podcast schon länger verfolgst, weißt du, dass ich Type A bin. Ich weiß oft nicht, wohin mit meiner ganzen Power und Kraft. Und beim ich einfach, bin ich einfach platt danach. Dann habe ich angefangen mit funktionalem Training, sprich Crossfit. Ich habe Kitesurfen angefangen vor ein paar Jahren. Und jetzt bin ich gerade hier auf der Fighting Street schon zum dritten Mal eingecheckt und werde immer besser im Muay Thai. Mittlerweile bin ich in der Intermediate Class. Beim Sparring merke ich auch, dass ich nicht mehr so viel einstecken muss wie am Anfang. Ich verteile jetzt auch immer mehr. Und es macht mir einfach richtig, richtig viel Spaß. Ich überlege sogar, ob ich irgendwann mal in den Ring gehe äh, und einen Fight mache, also einen Kampf mache hier beim Barbecue Beatdown. Das ist so einmal im Monat. Und da können dann auch Schüler aus dem Tiger Muay Thai quasi gegeneinander antreten. Und zwar gucken, ob ich mich dafür dann diesmal schon ready fühle oder vielleicht bei einem der nächsten Male. Ja, ähm, das ist so meine Story ähm, zum Thema Sport. Und es ist einfach so, dass ich jeden Tag Sport mache und das äh, jeden Tag äh, stellt sich insofern dar, als dass ich jeden Tag die 7-Minute-App mache und so eine ähm, Stretching- Routine mit der 7-Minute-App macht, die aber auch schon in den Yoga-Sportbereich geht. Jetzt steht gerade Feli vor der Tür, kommt gerade vom Yoga, guckt hier rein, traut sich nicht rein, will mich wahrscheinlich nicht hören. Also mache ich einfach weiter und Feli macht die 7-Minute-App morgens auch mit. Also jeden Tag ist irgendwie Sport drin und zusätzlich wie dann heute das Muay Thai-Training. Morgen ähm, probieren wir mal Kitesurfen zu gehen. Hier gibt es auch einen geilen Kitesurfing-Beach. Ja, und wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, äh, für den habe ich noch zehn weitere oder 20, Ich habe jetzt mal so alles zusammengesucht, was ich gefunden habe und gebrainstormt, ähm, Gründe, Sport zu treiben. Wenn du jetzt auch sagst, Alter, ich bin irgendwie schon, ich weiß, dass es gut ist, aber ich bin so gestresst und ich schaff's einfach nicht. Der Job ist so vereinnahmt und ich bin schon zu alt und das alles Quatsch. Ich bin 39, ich habe jetzt vor zwei Jahren mit surfen angefangen, mit 37, früher hatte ich auch gedacht, boah, nee, du kannst ja gar nicht mehr richtig gut werden und was ist, mittlerweile springe ich, ich mache eine Backroll und das Kiten macht mir so viel Spaß und ich will dann noch so, so viel besser werden, genauso wie mit, mit Mutai, ich habe letztes Jahr angefangen, da war ich 38, so what, fuck it, du kannst immer noch, das Alter ist einfach nur eine Zahl auf dem Papier und es ist nie zu spät, gerade für Sport. Und ähm, Sport steigert einfach richtig, richtig krass dein ganzes Wohlbefinden. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Ähm, klar kann man sich auch passiv irgendwie konsumieren, vom Fernseher erholen, aber das, äh, danach fühlt man sich immer guilty, schuldig, weil du nicht wirklich was für dich getan hast, sondern nur irgendwie passiv konsumiert hast und das macht auf Dauer ähm, nicht zufrieden. Also es ist nicht gut für die Psyche. Und Sport ist aber auf lange Sicht für die Psyche am besten. Dann macht Sport gute Laune, weil du bist in der Gruppe, du triffst Freunde... Du hast eine geile Community, das wollte ich eben noch adden. Immer, egal wo ich bin, gerade als digitaler Nomade, komme ich an viele neue Orte. Und die erste Brücke zu den Locals, so ist Sport. Egal, ob ich nach Brasilien komme, da BJJ mache oder ähm, Capoeira oder Kitesurfen. Du kommst immer in Kontakt mit den mit den Locals. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren war es, glaube ich, war ich in Kolumbien, da war ich immer in den Open-Air-Gyms trainieren und habe da viele neue Freunde gewonnen. Jetzt hier im tiger Multi kenne ich schon das halbe Gym, weil ich auch ein kontaktfreudiger, offener Mensch bin und wir machen auch außerhalb von dem Sport dann äh, Sachen zusammen. Das ist einfach so geil und so international und du triffst hier Leute aus ganz Europa, aus Australien, Neuseeland, USA, ähm, Kolumbien, aus Südamerika sind hier viele richtig krasse Black Bells aus dem ähm, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, Es ist einfach einfach krass und jeder ist total freundlich und nett, auch ähm, wenn das äh, die Leute, die jetzt äh, noch nicht so tief in dem Thema Kampfsport drin sind, vielleicht nicht glauben mögen, dass man im Sparring sich auch äh, mal eine verpasst oder so, dass äh, danach immer wieder alles cool ist und äh, eine super geile tiefe Freundschaft ist, weil man sich gegenseitig hilft und pusht, aufs nächste Level zu bringen. Und Kampfsportler sind echt coole, nette, richtig patente, bodenständige Jungs, die im Rahmen der ihnen gesetzten Regeln, ähm, fungieren, fu funktionieren, versuchen der Beste zu sein, aber nicht darüber hinaus und das finde ich äh, so faszinierend an dem ganzen Thema Kampfsport, an dem ganzen Thema Muay Thai. Ja, gute Laune, ähm, es werden Endorphine ausgeschüttet, es werden ähm, Enkephaline gebildet, das sind die sogenannten Glückshormone, äh, Dopamin wird ausgeschüttet und das sind alles ähm, Stimmungsaufheller und dadurch kriegt man dann ähm, bessere Laune, Dank der ganzen Glückshormone. Und das funktioniert übrigens auch, wenn du alleine schwimmst, läufst, radelst oder was auch immer. Dann kurbelt ähm, Sport den Stoffwechsel an. Das heißt, Fettzellen werden in Muskelzellen ähm, umgewandelt. Der körperliche Grundumsatz an Energie steigt, weil ähm, Muskeln haben im Vergleich zum Fettgeweben einen ähm, viel intensiveren Stoffwechsel und die verbrauchen daher deutlich mehr Energie. Warum? Ähm, Achte mal drauf, Leute, die durchtrainiert sind, die athletisch sind, die viele Muckis haben, die können auch viel, viel mehr essen, ohne fett zu werden, weil die Muskeln ähm, diese Energie viel effektiver verbrennen als nur irgendwelche Fettzellen. Dann, wer viel Sport macht, der der hat auch weniger Hunger, also der verbraucht nicht nur mehr Energie beim Training, schüttet der Körper auch äh, Botenstoffe aus, die die Sättigung signalisieren, egal ob ihr jetzt läuft, schwimmst, radelt. Bewegung zügelt auf jeden Fall auch den Appetit. Das haben Forscher der University of Surrey und des Imperial College in London rausgefunden. Und genau, das ist ein weiterer Vorteil für Leute, die abnehmen wollen. Ähm ähm, äh, weniger Hunger, äh, größeres Sättigungsgefühl. Dann das ganze Immunsystem äh, wird besser, Sport härtet ab und es äh, ist wirklich so, wer sich regelmäßig äh, bewegt, der ist weniger anfällig für, gerade für Infektionskrankheiten wie Grippe und Erkältung, da habe ich noch einen Zusatzhack, dass ich äh, nur noch kalt dusche, egal wo ich bin, und ähm, während der körperlichen Anstrengung gerät der Kreislauf in Wallung, das Herz pumpt mehr Blut durch die Gefäße und durch die Adern und damit kommen auch die Immunzellen in Schwung. Und ähm, das ist ein weiterer positiver Effekt vom Sport. Ähm, wichtig ist, dass man es nicht übertreibt, weil dann ähm, wird, man, wird man anfälliger, also alles im Rahmen, dass es äh, immer noch Spaß macht. Dann ähm, fördert Sport den ähm, Muskelaufbau. Gerade in der heutigen Zeit haben viele Kinder Probleme mit der Haltung oder wir verbringen viel Zeit im Sitzen, gerade auch am Rechner, auch digitale Nomaden. Und ähm, daran leidet dann so das ganze Muskelkorsett, der Rücken oder so. Und wenn du viel Sport machst, gerade im Schulter-, Nacken-, Rückenbereich, das ist wichtig für, für eine aufrechte Haltung, dann äh, entwickelst du auch Muskeln und entwickelst durch die bessere Muskulatur auch ähm, auch eine bessere Statur. Dann ähm, macht Sport eine bessere Kondition, ähm, sogenannte Conditioning. Ich bin hier regelmäßig auch beim Fight Conditioning und ähm, die die Kondition ist einfach einfach richtig gut, um bessere Ausdauer zu haben und ja nicht schlapp zu sein und schlapp zu machen. Sport macht einen klaren Kopf, also es bläst durch. Ähm, du hast ähm, eine bessere Lernfähigkeit. Und ähm, das kommt dadurch, dass wer viel Sport treibt, der sorgt für eine bessere Durchblutung auch im Gehirn und damit steigt auch die Denkleistung. Also Leute, die Sport machen, sind tendenziell auch klüger. Ist so, Fakt. Du kannst auch mal checken, so wie viele erfolgreiche Unternehmer auch erfolgreiche Sportler sind oder vice versa. Richtig erfolgreiche Sportler wie Arnold Schwarzenegger sind später dann auch richtig krass erfolgreiche Unternehmer geworden oder Chase Jar Jarvis, auch ein gutes Beispiel. Ähm, das eine... Ähm, Fördert auf jeden Fall das andere. Und deshalb hängt auch Sport, persönliche Weiterentwicklung und Unternehmertum so eng zusammen. Und darum ähm, matcht das alles irgendwie total gut. Und ich, ich liebe es einfach, all diese Bereiche gleichzeitig zu bearbeiten und zu optimieren. Dann sorgt ähm, Sport für einen besseren Schlaf. Also wer unter Strom steht, dem dem fällt es oft schwer, abends zur Ruhe zu kommen und ich merke dass wenn ich ähm, richtig krass Sport gemacht habe, dann bin ich müde und schlafe einfach wie ein Stein. Ich mache die Augen zu und ich kann viel, viel besser ähm, abschalten. Und dann, ähm, weiterer Punkt, du entdeckst die Umwelt, gerade wenn du laufen gehst. Ähm, du kannst deine Sinne schulen und ähm, das äh, lernst du alles im Sport. Beispielsweise, wenn du dann drauf achten muss, wie beim Tennis, wie wie schlägt der andere den Ball, ist ein Topspin, ist ein Slice, macht er jetzt einen, äh, einen Stop oder ähm, macht er einen Cross oder ähm, schlägt er den Ball Longline, das alles sind so Nuancen, die du dann erkennen musst oder beim Aufschlag oder jetzt beim BJJ, wo setzt er seine Hebel an, ähm, beim Muay wie ist die, die Fußstellung, daraus kannst du dann ableiten, wo der Schlag hinkommt und das alles schärft deine Sinne, gerade das Sparring beim ähm, Kampfsport. Dann sorgt der äh, Sport dafür, dass du Stress abbaust. Ähm, dadurch hast du einfach ähm, die, die Möglichkeit, so deinen dein Bluthochdruck ähm, zu senken und ähm, dadurch senkt dann auch ähm, dein, dein Stresslevel. Ähm, du entwickelst eine gewisse Geduld. Das ist auch ein großer Vorteil für mich. Ähm, das heißt, du wirst schnell merken, dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht, aber ähm, diese dieser Weg, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel an sich, weil das Ziel an sich macht nicht glücklich, der Weg macht glücklich. Das heißt ähm, nicht die Menschen, die erfolgreich sind, sind glücklich, sondern die glücklichen Menschen sind erfolgreich. Also immer der der Weg dahin. Der, der macht glücklich und diese Konsistenz Cons und dass du täglich dann ins Fitnessstudio gehst oder täglich laufen gehst, irgendwas. Dann Steigerung, Selbstvertrauen, bei mir auf jeden Fall durch Sport fühle ich mich einfach viel, viel besser, ich merke das so, wenn ich mal ein, zwei Tage keinen Sport mache, ich, ich bin irgendwie nicht gut drauf, ich bin down, ich habe nicht so viel Selbstvertrauen, ich habe nicht so viel Selbstwertgefühl, ohne Sport fehlt mir einfach was und du bist halt stolz auf dich selber, weil du weißt, du hast was getan, du hast einen inneren Schweinehund von mir aus äh, besiegt. Mit irgendwann, je länger du Sport machst, musst du diesen gar nicht mehr besiegen, weil diese Vorteile einfach so manifestiert sind in deinem Kopf, dass du es gar nicht mehr in Frage stellst, ob du heute Sport machst oder nicht. Und dadurch bewältigst du dann auch die körperlichen Aufgaben des Alltags weiter. Du hast keine Rückenschmerzen mehr, vom vielen Sitzen, Treppensteigen, ähm, eh ein kleiner Hack, egal wo, egal wo es einen Aufzug gibt oder die Option Treppe, immer Treppe nehmen, mache ich auch so, deine Arbeitsmoral wird besser. Das heißt, dadurch, dass du diszipliniert bist, dein Training durchziehst, formt das deinen Charakter und du lernst, Dinge zu Ende durchzuziehen. Genauso wie beim Sport. Du kriegst einen größeren Freundeskreis, haben wir eben schon drüber geredet, bessere Körperhaltung. Jetzt fängt sich das an, gerade ein bisschen zu wiederholen. Diabetes vorbeugen, gut fürs Herz kann. Was war das? Was habe ich mir aufgeschrieben? Herzgefäßerkrankung, Bluthochdruck senken, starke Knochen. Ähm, dadurch, dass du ähm, viel jogs, walks, wanders oder so, dann ähm, ähm, senkst du das Oste Osteoporose-Risiko. Dadurch, dass äh, ja, dadurch, dass du immer in Bewegung bist und deine deine Knochen dann auch in Bewegung hältst, du kannst gesund abnehmen, Bauchfett beginnen, bist geistig fit. Ähm, ja, that's it. Lass gucken, ob ich noch was vergessen habe. Ähm, und Sport wäre ich auf jeden Fall nicht da, wo ich bin, bläst den Kopf frei ah ja, und das krass ist auch wenn ich ähm, mal nicht weiterkomme Zwei Sachen habe ich noch. Zum einen, wenn ich nicht weiterkomme und total stuck bin am Rechner und denke so, fuck, man, das ist alles so kompliziert und wie, wie formuliere ich die E-Mail und wie, was mache ich da? Gerade als Unternehmer hat man ja viele Entscheidungen zu treffen. Dann ist das, was mir am meisten hilft, einfach den Rechner zuzumachen, meine Kitesachen zu packen, aufs Meer zu gehen und dann ein, zwei Stunden zu kiten und danach ist der Kopf sowas von freigeblasen und ähm, du hast einfach die ganzen Lösungen schon auf Knopfdruck parat. Auf einmal erscheint das ganze Leben wieder leichter und einfacher. Und das Gleiche passiert, wenn du den Rechner zumachst und bist jetzt vielleicht gerade in Berlin oder in einer größeren Stadt und kannst nicht kiten gehen auf dem Meer, dann gehst du einfach äh, raus vor die Tür, stellst ja deinen Laufschuh an die Tür und gehst eine Runde laufen, joggen, das bläst den Kopf frei und danach hast du wieder den Headspace, den du brauchst, um wichtige äh, strategische Entscheidungen als Unternehmer zu treffen. Und Punkt zwei ist noch der sogenannte halo effekt Und das ist ein Effekt, der entsteht, wenn jemand an sich irgendwie schon nett, sympathisch, cool rüberkommt, dass man dem auch mehr Kompetenzen in allen Bereichen zutraut. Also es gab einen Versuchsaufbau, wo ähm, man jemandem vorgestellt wurde, der ähm, sportlich aussah, freundlich war, gepflegt rübergekommen ist und ähm, dann einer zweiten Person, die nicht so aussah optisch auf den ersten Eindruck. Und danach wurde der Proband gefragt, welcher von diesen beiden Personen ist more likely, ich glaube, es ging darum, sozial eingestellt, wer unterstützt Charity-Objekte, wer ist einfach einfach vom vom Mindset her weiter und ähm, macht nachhaltige Sachen. Und fast 100% haben dann denjenigen genannt, der sportlich, athletisch, nett, freundlich gepflegt aussah, obwohl man das davon ja gar nicht direkt ableiten konnte. Und dieser Hallo-Effekt ähm, ja, dagegen kann es keiner wehren. Ich glaube, ihr kennt das selber, wenn du jemanden siehst, den du attraktiv findest, der irgendwie gut aussieht, der, der sportlich scheint, dann ähm, impliziert das für dich indirekt direkt, dass er auch all die anderen Werte verkörpert, die du in anderen Menschen gut findest. Und Sport ist auf jeden Fall ein mega, mega, mega wichtiges Asset in diesem ganzen ähm, Wheel of Life und in dem ganzen Puzzle, was uns Menschen... Ausmacht. Alright, also ich hoffe, du bist jetzt voll motiviert, dann los, zieh dir deine Laufschuhe an, jeder hat ein paar Laufschuhe zu Hause, da gibt es echt keine Ausreden, lauf eine Runde um den Block und dann einfach blast den Kopf frei und mach Sport, Leute, mach Sport, mach Sport, mach Sport, ich mach Sport, obwohl ich viel unterwegs bin, in der ganzen Welt unterwegs bin und ähm, Sport ist aber eins der Dinge, wie neben Meditation oder so, was ich nie, 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 nie runterfallen lasse hinten, weil ohne Sport wäre ich nicht da, wo ich bin und ohne Sport würde ich nicht mehr existieren. Also Leute, wenn du es noch nicht getan hast, implizier Sport in dein Leben und du wirst, du wirst dafür ewig dankbar sein. Versprochen. Alright, that's it. Wenn dir die Folge gefällt, dann hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Da gibt es immer mehr Bewertungen. Ich freue mich total darüber, lese jede einzelne. Und ein kleines Announcement. Ich habe ähm, vor, ich glaube, vor zwei, drei Tagen oder so, ich weiß nicht, wann die Folge live gegangen ist, announced, dass das erste fette, fette, fette Podcasting-Live-Event in Berlin geben wird, am 25. Mai. Und das Ding wird konkreter. Das Ding wird eine Lifehacks-Allstars-Folge mit Tobias Beck und Laura Seiler und mir. Wir werden vorne auf der Stage sein. Wir werden eine Live-Podcasting-Folge machen. Wir werden Fragen aus dem Publikum beantworten und es wird richtig, richtig fett. Ich habe gerade die Flüge gebucht für den Tobi und ich freue mich schon total darauf. Alles Weitere findest du bei uns in der Community unter dnxcommunity.de und da verrate ich dir dann auch, wie du mit am Start sein kannst. Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge von der Lifehacks-Show. Peace and out. <laughs> back.